0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui fait suite à la pleine lune en Sagittaire. J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. J'espère que vous avez aimé le cours d'Astral Yoga qui était lié à cet épisode. Sachez d'ailleurs que le prochain atelier, donc il y a un atelier par mois, celui de juin du coup, il est programmé, ça y est, c'est le 16 juin. Et cette thématique est en lien direct avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous en dirai plus dans le cours de l'épisode, si tant est que vous réussissiez à tenir jusque là. Parce que oui, aujourd'hui, je vais pas vous ménager, je vais pas vous cacher que c'est un épisode qui est assez complexe. Honnêtement, je me suis même demandé si j'allais pas un peu trop loin dans tout ce que je vous délivre. Mais bon, j'ai dû faire quand même des choix, j'ai dû quand même survoler pas mal de choses. Donc si vous tenez l'écoute, ça veut vraiment dire que vous voulez enrichir votre compréhension de l'énergétique. Aujourd'hui, on parle d'anatomie énergétique. Alors, anatomie n'est pas un Vraiment le bon terme, mais je trouve que ça vous aide assez bien à voir de quoi on va parler. Cet épisode, du coup, je vous conseille de l'écouter peut-être plusieurs fois, ou en tout cas avec beaucoup de concentration. C'est un épisode qui est très euh, théorique, on va dire, et... On ne peut pas le comprendre d'une oreille, je pense, parce que je vais vous nommer beaucoup de termes et il faut un peu suivre la logique, l'embranchement de tout ça. Si vous avez du mal à comprendre les termes, je vous rappelle que tous les épisodes thématiques du podcast sont en retranscription, donc en article sur le blog Manipura. D'ailleurs, après une pause d'une semaine, le site est de nouveau en ligne et il a fait peau neuve. J'en suis hyper fière. J'espère que vous allez l'aimer parce que j'y ai mis vraiment toute mon énergie. Pour retrouver les retranscriptions, vous allez tout simplement cliquer dans le lien des notes de l'épisode. Vous cliquez sur l'onglet blog et le dernier article sorti, c'est le dernier podcast. Donc vous pouvez très facilement retrouver les retranscriptions. Et avant de pleinement nous plonger dans notre petit cours d'anatomie énergétique, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Tamara sur Facebook et qui dit « Une énergie douce et bienveillante » Une sensibilité, une intelligence rare, pardon. Un ressenti juste et fort. Je ne peux que recommander cette thérapeute. J'attends avec impatience mon rendez-vous en astrologie. Merci beaucoup Tamara. Merci beaucoup, je suis ravie. Alors c'était suite à un soin énergétique qu'on a fait ensemble. Donc je suis ravie de savoir qu'il t'a plu, qu'il t'a fait du bien. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez me laisser un commentaire comme Tamara, soit sur Apple Podcast, ça reste la plateforme de référencement pour les podcasts. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous lire parce que c'est aussi ça, c'est un échange. Vous prenez le temps de m'écrire, donc je trouve ça assez normal de vous rendre l'appareil en vous citant dans le podcast. Merci beaucoup. On est parti, premier, euh, premier point sur l'anatomie énergétique, c'est les corps subtils. Alors c'est pas pour rien que je vous ai fait toute une série sur ce thème, une série de podcasts j'entends, c'est parce que c'est la meilleure manière d'approcher tout ce qui nous constitue. Je vous invite alors fortement à aller suivre cette série d'épisodes de podcasts où je parle d'un ou deux corps par épisode, donc c'est très complet, il y a beaucoup d'informations et évidemment je ne vais pas les reprendre ici parce que ce n'est pas le but, mais c'est important de les citer parce que ça vous aide à comprendre le reste tout simplement. Pour résumer, vous êtes composé de sept corps, un corps physique et six corps subtils. Les corps auxquels on se réfère le plus dans la vie humaine, on va dire, c'est le corps physique et le corps mental, surtout dans notre société. Parmi les corps qui disparaissent après la mort, vous avez en 1 le corps physique, évidemment, en deux, le corps éthérique, ou énergétique, ou vital, je vous donne toutes les nominations parce qu'il y a énormément de nominations par corps et c'est pour pas que vous vous perdiez et le troisième, le corps émotionnel ou astral, et le quatrième, enfin, le corps mental. Donc physique, éthérique, émotionnel et mental, ce sont les corps qui disparaissent après la mort. Dans les corps qui subsistent après la mort, vous avez en 1 le corps causal, en 2 le corps spirituel ou corps bouddhique, et en 3 le corps divin ou atmique. Bien que, petite parenthèse, certaines charges émotionnelles qui sont liées du coup au corps émotionnel qui disparaît après la mort, pour moi ces charges, elles subsistent après la mort et dans d'autres réincarnations, quand elles sont si profondément installées qu'elles se sont imprimées dans le corps causal qui lui subsiste. En tout cas, ça expliquerait pourquoi on peut soudainement être trigger, être déclenché face à une situation qui... De prime abord ne nous fait rien, on a des émotions qui sortent de nulle part et qui peuvent être l'expression de charges antérieures. C'était pour le petite, la petite aparté. Chacun de ces corps est relié à un plan vibratoire, on l'a vu dans la série d'épisodes, et à un chakra spécifique. On va parler des chakras un peu après. On va faire un zoom sur un de ces corps, le corps éthérique, c'est le corps énergétique, donc éthérique il nous intéresse pour l'anatomie énergétique, on va faire un petit zoom sur ce corps. Le corps éthérique, pour rappel, du coup, c'est celui qui régule l'énergie vitale dans votre corps. Et quand on parle d'anatomie énergétique, c'est celui auquel on s'intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Alors le corps éthérique, il a ce qu'on appelle des sous-couches. Il est constitué de plusieurs couches, et on appelle ça des harmoniques. Les harmoniques, elles se dilatent, où elles se rétractent en fonction du taux vibratoire des objets ou des lieux ou des personnes autour. Par exemple, ces harmoniques elles vont se dilater quand le taux vibratoire d'un lieu, d'une personne, d'un objet est haut, et elles vont se rétracter au contraire si le taux vibratoire est bas. Toujours avec le corps éthérique, vous avez aussi ce qu'on appelle les plans, trois plans exactement. D'ailleurs, c'est le point qui se crée à la rencontre de ces trois plans auxquels on se réfère Lors des pratiques d'alignement, si vous avez déjà fait un atelier énergétique avec moi, on a déjà fait cette technique d'alignement et on se réfère à ces trois points pour pour le comprendre. Le premier plan, c'est le plan vertical. Il va traverser le corps de haut en bas en séparant la partie gauche de la partie droite du corps. Plan vertical. Le deuxième, c'est le plan latéral. Il passe au milieu du corps, en profil, donc il sépare la partie avant de la partie arrière du corps. Le plan latéral. Le troisième plan, c'est le plan équatorial. Il est, lui, en horizontal et il se situe vers le nombril, mais il se déplace de pas en haut en fonction du taux vibratoire aussi, d'objets, de pièces, etc. Ces trois plans, ils permettent l'alignement. Et dans les soins énergétiques que je fais, une grande partie des soins c'est souvent dédié à la remise en place de ces plans parce qu'on est dans une société de mouvement, tout va vite, Internet, les transports, le stress, la constante attention, l'immédiateté, tout ça et bien plus encore les gros chocs émotionnels aussi, ça va désaxer ces plans. Donc une de mes tâches dans les soins énergétiques, c'est vraiment de réaligner un petit peu tout ça avant même de penser à faire de la purification, de recharger le corps, etc. On va réaligner le corps. Petit zoom ou plutôt dézoom sur l'aura. Il faut bien différencier les corps subtils de l'aura. L'aura, c'est le spectre de votre vibration énergétique. C'est la somme de l'énergie globale de vos corps subtils. L'aura, elle est influencée par le taux vibratoire de chacun de vos corps. En général, on exprime la qualité, c'est-à-dire l'énergie de votre aura, par son intensité, sa luminosité, mais surtout par des couleurs. Alors... Pas de jugement de valeur ici, ça traduit simplement de votre avancée spirituelle mais aussi des fluctuations de votre énergie. Par exemple, une aura majoritairement rouge n'a pas la même connotation qu'une jaune ou une orange. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes pour qui c'est une première approche vers l'énergétique parce qu'elles voient de naissance les auras d'autrui. Marion, si tu passes par là, tu sauras te reconnaître. Euh, avec un petit peu de pratique en tout cas, on peut commencer à distinguer Alors, pas systématiquement, mais on peut commencer à travailler la la vision des des auras, tout simplement. On revient, donc on rezoome sur notre corps éthérique. Alors, je dis rezoom, mais le corps éthérique, en soi, il fait près de 3-4 mètres de, de, de large, mais bon, au moins, vous comprenez. Donc, dans ce corps éthérique, il y a tout un système circulatoire, notamment avec les méridiens. On distingue plusieurs types de méridiens. Tout d'abord, on va parler des méridiens ordinaires ou principaux. Alors, je ne suis pas spécialiste dans les méridiens parce qu'ils sont surtout utilisés dans la médecine chinoise. Et je suis beaucoup plus de par le yoga rattaché à la médecine ayurvédique. En tout cas, j'ai appris via la médecine ayurvédique. Mais les deux sont quand même très liés. La médecine chinoise, de toute façon, est reliée à l'Ayurveda. Les méridiens, ce sont des canaux énergétiques qui distribue l'énergie aux organes notamment. C'est l'équivalent des scrotas en Ayurveda, pour vous situer un petit peu. On distingue 12 méridiens principaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous perdre, mais sachez que ces méridiens, ils sont par paire, ils sont symétriques, et chacun porte une énergie soit yin, soit yang. Je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, vous avez le méridien des poumons, euh, le méridien de la rate, le méridien des gros intestins, etc., etc., sur ces méridiens, vous avez des points, des petits vortex énergétiques, et c'est en se concentrant sur ces points, ou plus largement sur un méridien, que sont pratiquées l'acupuncture, l'acupression et toutes ces médecines, toutes ces euh, pratiques de, liées à la médecine chinoise. En plus important, vous avez les méridiens curieux, ou appelés les merveilleux vaisseaux. Ce sont des méridiens qui sont au nombre de 8 et qui font le lien entre les six axes des 12 méridiens précédents. Les deux plus connus, c'est le vaisseau Gouverneur, Energy Yang, et le vaisseau Conception, Energy Yin. Ils ont eux aussi des points, des vortex tout le long de leur axe. Donc comme je vous ai dit, les méridiens, vous pouvez trouver l'équivalent via les scrotas en Ayurveda, qui désignent aussi un système de canaux énergétiques pour les tissus et les organes. Je ne rentrerai pas dans les tissus parce que je vais vous perdre, mais si ça vous intéresse, vous recherchez d'atouts. T-H-A-T-U-S, et là on n'est plus, plus vraiment dans l'énergie subtile, c'est vraiment l'énergie qui alimente le corps physique. Alors c'est quand même, c'est quand même de l'énergétique mais c'est pas du subtil. Maintenant on va rentrer dans le subtil, on va parler des nadis. Alors les nadis, je m'y connais un peu plus parce qu'on est plus dans, enfin c'est de l'Ayurveda, les nadis, ils ont la même fonction que les méridiens, mais sur une portée plus subtile. La différence entre les méridiens et les nadis, c'est dans la subtilité d'acheminement de l'énergie. Les Nadis, ils sont plutôt liés au corps astral. Donc on est sur le plan astral, on est sur le corps astral. Je vous invite à aller voir la série des corps subtils si vous l'avez pas écouté parce que je ne reviens pas là-dessus, mais vous comprenez que c'est très complexe. Les Nadis, il y en a environ 72 000. <rire> sans, sans rire. Je vous rassure, on en retient que trois principaux. La Sushumna. Le Nadi central, il part de la base de votre chakra racine jusqu'en haut, jusqu'à votre fontanelle, jusqu'au chakra couronne. C'est un peu votre colonne vertébrale énergétique. Ce Nadi, il remonte le long de votre Meru. Meru, ça désigne une montagne en sanskrit, mais ça désigne aussi la colonne vertébrale. Sushumna, c'est le canal qui fusionne les énergies. Et c'est par ce canal que passe notamment la Kundalini. Alors la Kundalini c'est encore un autre sujet, si vous voulez je vous mettrai un de mes articles dans les notes de l'épisode, d'ailleurs c'est l'article le plus le de mon blog, preuve que beaucoup de gens essayent de se, de se renseigner sur la Kundalini et c'est très important si vous ne connaissez pas et que vous avez entendu parler de faire des montées de Kundalini etc, je vous invite vivement à aller lire mon article parce que ça parle justement des dangers de vouloir activer la Kundalini alors qu'on n'est pas prêt. Donc je vous invite à aller lire cet article, vraiment. (rire) Donc la Kundalini, c'est l'énergie mère, l'énergie source qui euh, sommeille dans votre chakra racine en très gros résumé. Entrelacé autour de la Sushumna comme deux serpents, vous avez d'une part le nadi Ida qui porte des énergies lunaires, des énergies yin, et d'autre part Pingala, énergie solaire, énergie Yang. Quand vous faites en yoga Nadi Shodhana, si vous avez déjà fait les cours d'Astral Yoga avec moi, il y a un cours où je vous explique Nadi Shodhana, c'est typiquement une respiration, un pranayama qu'on utilise pour équilibrer ces deux nadis. Quand vous respirez, prêtez attention à la narine dominante, parce que vous inspirez pas par les deux narines simultanément avec la même puissance. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a toujours une narine dominante en fonction du moment de la journée, et ça change, c'est assez cyclique. Et ça vous permet de repérer quel nadi prend le pas sur l'autre, justement. Nadi Shodana, du coup, c'est une respiration qui va vous permettre d'équilibrer ces deux nadis, tout simplement. Donc Ida Pingala s'enrôle autour de la Sushumna. Et au centre de Sushumna, réparti sur la colonne, les points de rencontre de ces trois nadis, c'est les chakras. Les fameux chakras. Les chakras, ça vient du mot sanskrit rou Vous avez la posture, par exemple, chakrasana, où vous faites la roue, et bien c'est exactement ça. Les chakras, ce sont des vortex, des centres d'énergie. Physiquement, les nadis sont au nerf, ce que les chakras peuvent être au plexus. Vous avez différents plexus, anatomiquement parlant, dans votre corps physique. Si on veut faire une comparaison avec du physique, ce serait ça. Mais bon, évidemment, c'est pas très très comparable. Le rôle des chakras, c'est de faire circuler une énergie qui leur est propre. Ils captent l'énergie vitale de l'extérieur pour la répartir à l'intérieur et de même ils peuvent puiser de l'intérieur pour émettre cette fois-ci vers l'extérieur. C'est en quelque sorte les moteurs de votre corps éthérique qui lui est le corps des échanges énergétiques entre nous et le monde. Il faut savoir que vous avez des milliers de chakras partout dans le corps vu que ce sont des carrefours de nadis Mais évidemment, on se concentre surtout sur sept principaux, les chakras majeurs, ils sont assez connus. Ils sont alignés de la base de la colonne jusqu'à la fontanelle. Vous avez les chakras telluriques qui sont Muladhara chakra, le chakra racine, Svadhisthana chakra, le chakra sacré, Manipura chakra, le chakra du plexus solaire. Vous avez le chakra qui fait pont, c'est Anahata, le chakra du cœur. Et après, vous avez les chakras célestes avec Vishuddha chakra, le chakra de la gorge, Ajna, celui du troisième œil, et Sahasrara, le chakra coronal. Je ne rentre pas dans les détails sur les chakras parce que, roulement de tambour, (rire) c'est le le sujet de l'atelier, tout simplement la thématique de l'atelier de juin qui va porter sur les chakras, son nom c'est les chakras de A à Z. Au programme de cet atelier, pour vous en parler rapidement, on on va voir la définition des chakras plus en détail et la répartition aussi des chakras dans le corps, comment ils se répartissent, comment ils rayonnent. On va voir le rôle détaillé de chaque chakra ainsi que leur spécificité dans l'anatomie énergétique. On va travailler à s'y connecter, à les ressentir. Aussi, très important en grosse partie, à repérer leur déséquilibre, s'ils sont plus ou moins activés. On va aussi travailler à les rééquilibrer, c'est quand même important, selon plusieurs outils, donc on aura l'aromathérapie, la lithothérapie, de la yoga-thérapie, des visualisations et de la sonothérapie et quelques autres pratiques de la vie quotidienne. Le lien pour vous inscrire est dans la description de l'épisode. J'espère vous voir nombreux avec nous, c'est toujours sympa. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit aparté, je suis en train de mettre en place un abonnement pour que vous puissiez visionner les anciens ateliers Donc si j'ai bien fait mon travail, c'est déjà en place ce lundi, j'espère. Mais voilà, vous avez soit l'atelier à l'unité, ou soit vous payez pour voir les ateliers qui sont déjà passés, et il y a un délai d'un mois entre la mise en ligne des nouveaux ateliers sur la plateforme, histoire que ceux qui ont payé l'atelier à l'unité ne soient pas lésés, évidemment. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. En plus des chakras majeurs, vous avez ce qu'on appelle les chakras externes. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour faire simple, il y en a trois sous terre, sous, sous vous. Il y en a six au-dessus de vous, et ce sont des chakras dont on prend connaissance au fur et à mesure de notre cheminement, très très clairement. Ce pas des chakras qu'on active au tout début, on va dire, c'est un autre palier énergétique, quoi. Pour finir sur ce cours d'anatomie énergétique, alors évidemment j'ai fait des coupures, j'ai synthétisé, j'ai pas parlé de certains éléments comme les datous, les marmas, etc. Parce que ça ferait trop, ce serait trop complexe, mais je me dis que c'est déjà une bonne entrée en matière. Vous avez le principal, vous avez ce qui fait que ça circule, les nadis, les méridiens, vous avez les centres énergétiques, les chakras, vous avez aussi les enveloppes que sont les corps énergétiques. Et pour finir, je vais vous parler de l'énergie. Parce qu'on parle d'énergie, mais qu'est-ce qui circule exactement En tradition indienne, l'énergie, c'est le prana. Le prana désigne l'énergie vitale. Et ce prana peut se répartir en cinq qualités, cinq vayu, vayu qui désigne l'air en sanskrit. Donc, c'est cinq courants d'énergie qui sont différents et qui travaillent dans votre corps. Le premier vayu, première qualité d'énergie qui circule en vous, c'est pranavayu. C'est l'énergie que l'on fait entrer en soi. C'est la respiration, par exemple, ou les éléments qu'on ingère. C'est ce qui va nous apporter de l'énergie du prana, le souffle de vie, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la réception. Sa zone de fonctionnement, on va dire, c'est la zone de la poitrine. Il est relié au chakra du cœur et à l'élément air. Le deuxième vayu, c'est apana vayu. C'est la qualité d'énergie qui régule l'élimination. Donc on va beaucoup s'en servir en soins, notamment, parce qu'il y a toute la notion de déchargement. En général, les personnes qui ont beaucoup de charges autour d'elles, c'est des personnes qui ont du mal avec ce vaillou-là. Donc on va travailler vraiment à l'élimination. C'est le vaillou qui élimine les toxines, les charges négatives du coup. C'est également un très bon vaillou à travailler si vous êtes souvent constipé, si vous avez aussi une aménorée, une absence de règles. C'est principalement une énergie qu'on va retrouver dans le bas-ventre. Il est lié du coup à la zone du bassin. En tout cas, il trouve sa place dans cette zone-là et il est lié au chakra racine et à la terre. Le troisième Vayu, c'est Samana, Samana Vayu, donc troisième qualité d'énergie. C'est un Vayu qui agit un peu comme un tourbillon, il va aider notamment pour la digestion, le fait de digérer physiquement ou émotionnellement d'ailleurs. Il est en lien avec la notion de cycle parce qu'on va digérer pour transformer, pour se nourrir. Physiquement, par exemple, vous allez digérer un aliment pour le transformer en nutriments et vous nourrir de ces nutriments. En énergétique, ça va être, on va digérer une émotion pour la transformer en expérience, pour se nourrir de cette expérience. Je pense que vous comprenez le principe. Donc c'est lié à la zone du ventre, hein, tout simplement, à la digestion, à Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire, et à l'élément feu. Le quatrième Vayu, c'est Udana. Udana, c'est la qualité des échanges C'est un vaillou qui officie dans la zone du larynx, des cordes vocales, et c'est celui qui émet. L'énergie est émise de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le vaillou qui régit la communication et qui met la pensée en mots tout simplement, ou qui euh, manifeste la pensée. Il prend place dans toute la région de la gorge et de la tête, et il est lié au chakra de la gorge et à l'élément éther. Le dernier Vayu, le cinquième, c'est Vyana Vayu. C'est l'énergie qui coordonne toutes les autres. C'est l'énergie qui unifie les autres et qui les régule. C'est vraiment une énergie englobante qui permet la circulation. Il est lié à Svadhisthana Chakra, le chakra sacré, et au corps tout entier. Donc il agit vraiment dans le corps tout entier. C'est une qualité d'unité de toute façon. Il est lié à l'élément eau parce qu'il y a vraiment cette idée de fluidifier. Voilà, je pense que je vous ai fait une bonne entrée en matière en termes d'anatomie énergétique. Alors encore une fois, il n'y a que moi, je pense, qui utilise ces termes et je pense que vous comprenez. Vous pouvez retrouver évidemment tout ça dans, en retranscription dans les notes de l'épisode. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, si vous avez envie de relire, vous avez cette possibilité-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également vous inscrire à l'atelier Les Chakras de A à Z que je tiendrai du coup le 16 juin à 14 h Les participants ont le droit au replay, ils ont tout un support écrit aussi pendant l'atelier pour justement implémenter tout ce dont on va parler. Je ne vous donne pas d'outil aujourd'hui parce que l'outil c'est vraiment l'atelier et je trouve que c'est un podcast qui est très théorique alors ça ne ferait pas sens de vous donner un exercice d'écrit thérapie là-dessus je trouve. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu sur les réseaux sociaux en me laissant un avis. Je serais ravie de vous lire, ça m'encourage beaucoup. C'est un peu le, le problème du podcast, je dirais. Enfin, c'est un super format et je m'éclate à le faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'interaction directe avec vous. Donc, je ne sais jamais trop si ça vous plaît ou pas. <rire> Mais bon, c'est le, la vie que j'ai choisi de mener. <rire> en tout cas, je vous remercie de votre écoute. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude